0: Книги с Олегом Ждановым На радио Комсомольская правда
1: Привет! В эфире программы «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня у меня в гостях замечательный гость, писатель, журналист и очень общественный деятель Захар Прилепин. Захар, здравствуйте. Здравствуйте. У меня к вам... э Огромное количество вопросов, и самый главный вопрос, наверное, стоит в том, что очень, очень хочу узнать ваше мнение о роли писателя в современном пространстве. Вы знаете, немало гостей в моей студии говорил примерно следующее. Россию надо менять к лучшему, ситуацию надо менять к лучшему, но я книжку написал, а вот дойдет она до или не дойдет, не мой вопрос. И, в общем, ну, типа я в вечность уже капнул, и, и вроде как бы все хорошо. Вот что по этому поводу
2: думаете вы? Я думаю, что это личный выбор Каждого писателя Каким образом и в каком качестве он участвует В той или иной социальной, бытийной Военной и антивоенной деятельности Но традиции русской литературы Все-таки говорят о совершенно других вещах И я не так давно прочитал На Эфи Москвы высказывание, скажем Николая Карловича Сванидзе О том, что Захар Прилепин слишком много говорит о войне А в русской литературе никто так себя не вел И не надо путать каждую войну С отечественной Что вызвало у меня... Легкий приступ Не знаю Позабавился я Потому что у нас Скажем, с военной ситуацией В общественном восприятии Связано там несколько персонажей Лермонтов, Толстой, Гумилев На самом деле, я специально пересчитал 68 литераторов только XIX века Но ну, до семнадцатого года Участвовал в войнах Профессиональным образом Либо в качестве ополченцев Причем, конечно, далеко не только войне XII года Любая война, аннексия Финляндии у шведов, подавление польского восстания, кавказские войны, на все, на русско-турецкие, естественно, ехали везде, по две-три войны меняли, совершенно люди, которых мы вот в нынешнем восприятии даже не особенно этого ожидаем, там, Фед был офицерам батюшку в три войны, там, ни одним Денисом Давыдовым, там, и адмирал был из Шишков, и генерал был Катенин, то есть, Пушкин появлялся, когда на позициях тут же брал ружье и прицельно стрелял в сторону турок то есть, это вообще не было проблем, причем, обязательную службу Воинское дворянство, дворянство отменило уже Екатерина Их никто не мог заставить даже идти на войну 12-го года они, они были совершенно от этого свободны Тем не менее, и Вяземский, и Жуковский Шли в ополчение, воевали, стреляли совершали подвиги да? И я, я У меня отношение к этому религиозное В смысле, к русской литературе Для меня это и есть и кодекс чести И образец поведения И то, то наследие, которое и меня ориентирует В, жиз, в, жиз, в жизнеустройстве Ну и а потом, естественно и Участие в в Во во всех великих свершениях и авантюрах советской власти И гражданская война И аннексия западной Украины и Белоруссии И финская война Поэты шли из литературного института просто целыми курсами шли записываться. Их причем туда не брали. Вот ты, ты слишком худой, ты слишком полный, там будет очень холодно. И они не нибудьем-то катанием добивались, чтобы попасть туда. И именно это породило ту, в том числе и это, во многом это породило ту великую русскую словесность, которую мы имеем. Сегодня же у нас, у нас такая антигероизация, культ жертвы, культ неучастия в каких вещах. Вместо героизации, героинизации русской литературы произошла. Наркотики, беспредел, план беспорядочные связи, вот как бы все, вот, вот это стало поле действия в литературе. И потом мы удивляемся, как же так, почему же ее, она а народ-то другой, у него какое-то чутье, э, народ не милитарист и не мракобес, у него чутье связано с литературой, э, оно диктует ему, что жертвенное отношение к себе и священное отношение к родине, к географии, к земле, а именно оно и порождает порождает русскую словесность. Почитайте, посмотрите, какие как, семь томов издали стихов, связанных с Крымом. Да? Каждый русский поэт написал э, прекрасный символ. Или, там, 9 из 10, а о а, а, а счастье в возвращении Крыма тогда того возвращения Крыма сегодня полностью ситуация противоположная. Поэтому я еще раз говорю, у каждого лично выбор, но мне диктует мою позицию, мое поведение великая русская словесность.
1: А вот еще вопрос, вытекающий из предыдущего. Возможно ли в этой ситуации получить некий госзаказ? Ведь если государство идет тем путем, который вы считаете справедливым, не то, что оно вам навязывает позицию, а именно, что оно совпадает с вашим мнением внутренним, внутренним ощущением. И там вам говорят, давайте напишем книгу о Крыме или э, о чем-то еще, там, да? или там, о, о правильной картинке того, что происходило в Чечне во, во время двух чеченских войн. Вот, а в России же наоборот есть традиция... А если тебя заказали правительство, значит ты уже не свободный писатель, не свободный художник. То есть это тоже такая, нам, нам же модно быть диссидентами ну, в любом да, случае. Да. Вот как вы относитесь к такой ситуации, если вдруг ваше, ваше и правительственное мнение совпадает настолько, что об этом можно написать книгу?
2: Ну, знаете, оно, знаете, оно совпадало и в те времена, и тех писателей, которых и поэтов, которых я перечислял, они в нынешних, нынешней фразеологии, конечно, были в основном диссидентами. Они, это я написал в одной статье. о том, что Лермонтов прощался с ним этой Россией, после этого ехал на Кавказ, а потом я услышал это в речи Путина. Я не, я не думаю, что Владимир Владимирович пользуется моими публикациями, но, тем не менее, подмечено было мною верно, а Владимир Владимировичем Путиным тоже воспроизведено верно, потому что вот это диссидентство, оно никогда не вступало с, в противоречие у русских литераторов с тем, что а, а, они ехали и исполняли а, великие функции во имя защиты, прославления и расширения, и расширения своего государства. Да? При советской власти Велимир Хлебников отправился в Персию Которую большевики тут, тут же решили Так или иначе перекрасить в красный цвет Отправился славе движения России Для него это было имперское движение Славе движения России в Азию Вот, и никаких заказов Не было и тогда особенно и Их нет сейчас, и сейчас их нету Не будем скрывать по одной простой причине У нас власть За редчайшими исключениями Населяют весьма вульгарные люди У которых очень низкопробные вкусы Культурные, для них вообще собственно непонятно Даже не только литература Которые они плохо знают, едва-едва они слышали, совсем в ней не ориентируются, им даже непонятно Музыкальная составляющие, которые они тоже могли бы в России организовать на высоком уровне. Вот, скажем там, когда Майдан там выходит в ну, безусловно, очень крутой брокер, настоящий экстра уровня. Да? И у нас происходят какие-то антимайданные мероприятия. Я очень хорошо отношусь, там к певице Валерии там, и там, к другому другой российской попсе, но это не гениально А у нас при этом есть целый свод, целый пласт рокеров, которые там настоящие ватники. Мы можем пригласить там Сашу Скляра, можем пригласить СМБ, можем позвать группу Чаев. Они приедут, и это будет вот, это будет сопоставимо. Но нашей власти в голову не приходит. У них шансон мышления, да, но в Валерии это самый лучший вариант, который они могут предложить. То есть они даже эту тему не могут потянуть, да, а уж не говоря про литературу. Поэтому никаких госзаказов мне не было никогда, ни одного товарищи не было никогда, ничи, никаких ни, ни грантов, ни госпремий, ни, ничего, да, даже там значка не дадут за за там, 20 командировок на Донбасс Или там в Чечу, или куда угодно Я Вообще не по их части, тут не о чем разговаривать Может быть заказ, не может быть Его нет в любом случае, и поэтому делаем все по собственному почину
1: Это программа книги с Олегом Ждановым Сегодня беседуем о литературе В нашей с вами стране, в России Захаром Прилепину Вернемся после небольшого перерыва
0: Книги с Олегом Ждановым Книги с Олегом Ждановым На радио Комсомольская правда
1: Привет, это «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня беседую с Захаром Прилипиным о литературе и о судьбах нашей с вами страны. Скажите, Захар, а вот... э Выходит на ваша очередная книга. Вот, на самом деле, с, с начала вашей литературной деятельности, еще с того момента, когда в 2000 году вы были главным редактором газеты и пошли выходить романы, вы побывали в шорт-листах и в призерах всех российских литературных премий. И, в общем, на самом деле, нет ли, не возникает ли ощущение некой исчерпанности вот, вот, этого пространства, что на самом деле, ну, если уж большая книга, да, сам, куда дальше? А, э, ну, думать о Нобеле или там о других западных премиях, я ну, не знаю, возможно ли это для, для, для современной вообще русской прозвищи, отношения относительно, относительно вас вообще в принципе. Вот э, э, какие ощущения в итоге возникают у вас, у самого, вот выходит новая книга, ш, какие ожидания? Ведь все, все, все достигнуто, все... Огромные, Но это все все, Это
2: все-таки не, 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 не э, Литература, это не олимпийский спорт И э, первое место в премии Это не то, что определ, определяет э, э, Ну и суть твоей, Суть твоей работы да? э, Я совершенно другими вещами Занимаюсь и э, вот то э, э, те вещи, которые я хочу произнести, и их влияние на людей, и э, количество э, там, реакций, на, 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 которые я чувствую, слышу в ответ, и, там, переезжая из города в город, это для меня вещи определяющие гораздо больше. Там, да? Ну, вот премия, это так или иначе признание экспертного сообщества. Оно у меня есть. Да? И сколько там уже люди меня не оспаривали, я уже получил все, что только возможно. Я думаю, что ну, не знаю кто там, может быть, Шишкин там э, э, как-то сопоставим там, с, по, или Улицкая по, по, по количеству этих премий там, да, но в любом случае я там в первой тройке. А, но это другое. Я, я, я вот занимаюсь там вещами, связанными там с Донбассом сегодня. Я, когда я еду из города в город, и в каждом городе мне задаются по 200 вопросов о том, как там происходит, я понимаю, что люди восприняли то, что я написал по этому поводу, то, что я сказал, то, что я еще скажу. Люди ждут по этому поводу книгу. Поэтому никакой исчерпности нет. Россия предлагает все новые и новые вызовы, да. Сегодня мы стоим на, на пороге очередной не нами придуманной войны, да, очередного конфликта армяно-азербайджанского, который вот сейчас вот уже происходит практически в, на, в наши дни. И э, я в этом участвую. <laughs> Не в премиальном процессе, он параллельно происходит. Мне, ну в большом счету все равно, что там будет происходить. Поэтому нет, никакой исчерпанности нет. Исчерпанность, она, она, это Россия. вот э, Россия в этом смысле неисчерпаемая. Тут интересно жить, и хочется жить долго, и все это так или иначе пропустить через себя, и пройти там, да присмотреться, какие-то слова запомнить, запомнить персонажей, запомнить лица, запомнить жестикулярность, этих людей, которые участвуют в этих удивительных планетарного масштаба событиях. А вот насколько
1: по вашему ощущению вот как раз в связи с многочисленными поездками современная российская молодежь молодежь готова воспринимать культуру в ее традиции, в ее преемственности. Я имею в виду как раз именно культуру литературную,
2: культуру чтения. Ну, с одной стороны, совершенно очевидно, что там 98% молодых людей увлечены совершенно другими вещами, и это, собственно, не по их части, но успокоить нас должно только одно, на самом деле, конечно, так было всегда, и там в времена Пушкинские, тиражи Пушкина, там Бестужева, Марлинского, Рылеева, там были, они были очень известны, когда они продавали 2-3 тысячи экземпляров своего журнала или своей книжки, это был супер просто успех, и считал что вся молодежь просто этим болела. Там то же самое с Блоком. Там. Ну, Ахматова была вообще суперзвездой. 74 тысячи книжек она, она продала. считаешь, что она была суперзвездой. Я когда в юности, в советской... Э, когда в детстве в советском я читал там в книжке э, альянского художника, что вот все в, в моем классе болели поэзией, все читали, там собирали сборники Блока и Бальмонта. Я думал, вот было время уделить, Не то, что вот в наши дни. У меня вот нет таких одноклассников. Но это просто... Это такая была операция э, э, зрения у этого художника, потому что, конечно, читали пять тысяч э, человек, там, на, в, или там семь тысяч человек, или 20 тысяч человек во всем Петербурге, в Москве, эти стихи в советское время читали гораздо больше. Поэтому мы контактируем с какой-то определенной частью населения, пишущие, поющие там и сочиняющие стихи люди, но самое главное, что безусловно, потом это и организует все, э, ну, пышно говоря, геополитическое пространство страны. Мы созданы вот из тех стихов, которые сочинял Пушкин и Есенин для пяти или 15 тысяч человек, и создан потом была русская действительность. Поэтому совершенно не важно, что там не, не, не собираются 50 тысяч человек в городе Красноярск на выступление, потому что собираются те, которые это запомнят, это перескажут, это будут воспроизводить в устной речи, в своих статьях, в своих там лекциях, в институтах. И это начинает работать. Вот это работает. А, 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 а то, что там э, какая-то часть населения очень весомая в этом не участвует, это не имеет ни малейшего значения вообще. А вот э, в современном обществе э, возможно
1: ли... Существование литературы активной То есть активной гражданской позиции которая не все равно, что происходит в Донбассе Не, не все равно, что происходит там В наркотическом районе там, Северного Бутова Наряду с искусством для искусства. Вот искусство для искусства нужно в современном мире, или все-таки его время ушло вместе с аристократизмом 19
2: века? Нет, ну, э, как раз тут э, очень опять большая ошибка, как мне кажется, потому что аристократизм 19 века и то искусство для искусства, оно работало, оперировало вещами сугубо жизненными, сугубо реалистичными. Оно оперировало э, маленьким человеком, войной, э, ну, и все, вот не, не самоедством оно, оно, оно занималось, а вот этим... Э, кто не, как это Лев Данилкин назвал, почвы жи- жизни ну, занимался. А с- сегодня а, пространство искусства для искусства модерно, постмодерна, не постмодерна и так далее и тому подобное вот этого арт-проектов и прочего галеризма оно занимает а, несоразмерно а, большую часть нашего культурного пространства. Оно, и оно воспроизводится, и оно само себя кормит, оно само себе вручает премии. И Это как бы самодостаточный мир, а, само себя удовлетворяющий. Да? И... А, как раз людей, которые вот занимают там позицию схожую с моей там, да, их как раз по пальцам пересчитать, это очень малая часть э, литературного сообщества, я вот перемещаюсь там по городам России, я там за год проезжаю там 100-120 городов, и, и они говорят, что, Захар, большая проблема, потому что люди в, в каждом городе, там так называемым провинциальным, провинциальным, они хотят приходить, они приходят, собираются полные залы, говорят, нам позвать некого, мы зовем вас, зовем потом Шергунова, и потом зовем там, ну, условно, Мишу Тарковского, и все, и история заканчивается, приходится уже... Вот, И дело не в гонорарах. Дело вообще не в гонорарах. Дело ни в чем. Люди готовы бесплатно поехать, но количество литераторов, которые говорит те вещи, которые люди хотят слышать, которые они сами не успели сформулировать, которые могут вот вот какую-то сформулировать какие-то вещи важные для людей, оно, оно в России весьма ограничено. Это, это вот система, которая она, она у нас... Ну, нет, вот тут, тут мы проигрываем, конечно, даже начало 20 века и постреволюционной поэзии, когда было гораздо больше людей вовлечено во всю эту историю. А вот
1: почему так произошло? То есть это 90-е вот эти, годы. Те вот эти 20, 20 лет коммерческого
2: да. шоу-бизнеса да, Это не коммерческий шоу-бизнес, это то, то, другой момент, это отрицание, оно понятно, как это появилось, отрицание пафоса, отрицание э, э, патетики, отрицание э, э, адического искусства, отрицание вообще люб, любой, любых серьезных вещей. Ни о чем нельзя говорить серьезно все иронично, все э, смехоподобно, не, за, за, ну, как бы не надо париться. Вот это, вот это, это и стало э, вот этим незримым э, пространством существования, в том числе и литературы, да, и поэтому позволить какие-то вещи там, что вот как у Есенина на я люблю Родину, я очень люблю Родину, и никто не, не способен сегодня произнести, у людей сразу трещина пойдет через все лицо, потому что так нельзя, надо как-то, э, вообще про это не надо говорить, вообще что ее любить вообще, ну, не знаю, как там это, все это объясняется, этого нет, да, уж не говоря там о, о традиции э, Державинской или Тридяковской, когда человек просто реагировал напрямую на какие-то события. Вот сейчас Кушнер написал стихи на присоединении Крыма. Прекрасно. Слава богу, что один из крупнейших поэтов и друг Бродского вот-вот отреагировал так. А а, а в в целом этого нет. И для колоссального количества молодых людей, которые, конечно же, внушаемые, конечно, они глиняные, конечно, из них можно все лепить, которые ощущают себя ну, просвещенными, трендовыми, буржуазными, продвинутыми, как это сегодня называется, для них вот это э, образ поведения кажется ну, э, правильным, что вот нич- ничего ничто не, всерьез, ничто не всерьез, не надо вот этого вот, вот этого все нагонять, потому что все это фигня, не надо э, надо нагонять, все всерьез, да, вот жизнь, смерть, Бог, и все эти семь э, э, нот, знаете, что означают там дурни да, 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 вот это вот все эти ноты, да, э, Господь, небеса, Млечный путь, все это существует, и только ради этого мы и существуем, а не ради того, чтобы кривить ухмылку на лице.
1: Um uh... Есть ли шанс ситуацию изменить изменить эту пропорцию? И каким образом это можно сделать? Ведь, ведь как заст... сейчас невозможно человек заставить читать невозможно, что-то. Да. Это же не... И даже с собственными детьми-то, ну, я, я со своим сыном тоже вот веду незримый бой о том, чтобы он читал и не только описание компьютерным играм. Это тоже большая проблема.
2: Ну, огромная, многоплановая, разноуровневая работа. Во-первых, конечно, она государственная работа, потому что государство в целях самосохранения, Хранение должно понять, что нация, ну, как какие-то образцовые ее персонажи, желательно, чтобы было миллион, полтора, два, три, а лучше пятнадцать, чтобы они воспринимали мир через текст, художественный текст, текст поэтический, потому что выигрывают в конечном итоге народы с великой культурой, с, с э, великой с, своей героической песней, которую не помнят всем народам, и, и которые они способны воспроизвести. Э, э, это, когда, когда они это поймут, они, они организуют супер-мега процессы, где оби, об, будут объяснены такие вещи, вот такие вещи для, для всех, что это модно, это тренд, ты правильный и ты конкурентоспособный. если ты можешь читать, можешь прочитать текст, написать текст, объяснить текст, пересказать текст. Это люди, которые определяют жизнь человечества. Поэтому это, эти процессы, они, они будут, будут длиться. Я не теряю надежды. В эфире программа «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня беседуем с Захаром Прилипиным
1: о России и о литературе. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Ждановым. Книги с Олегом Ждановым На радио Комсомольская правда
1: Привет. Это книги с Олегом Ждановым. Сегодня беседуем с Захаром Прилепиным о литературе, о детях и о том, как их этой литературе правильно научить. А сколь велика... Э- Смычка, объединения между э, литературной традицией и э, знанием истории. Вот э, я, я преподаю в университете и все время э, в ужасе от того, что, опять же, умненькие дети с умными глазками ничего не знают о, об истории и главное совершенно не чувствуют в этом никакого ущемления то есть ну и не знаю не знаю вот все равно угу. и, и ну даже дело там не, не там в великой отечественной войне или о роли а просто они не понимают хронологии да, 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 то, с этого течения да. вот. а должна ли современная литература вот, быть таким парафразом вот, к этой как раз исторической традиции, не, не только литературы, но а именно обращать человека вот в, в, в континуум внутри государства.
2: <связывая> Это э, э, проблема связанная еще и с тем, что современного человека приучили к высокой степени самоуважения молодого человека, потому что миллион раз была воспроизведена фраза о том, что мы живем век информации. И как-то люди, они реально уверенно убеждены в том, что они знают столько, сколько диковатые люди из 75-го года или тем более 17 века, они не знали. И это не то что ошибка, это самая колоссальная ошибка нашего времени. Есть такая замечательная фраза одного французского философа. «Мы знаем все больше и больше» меньшим и меньшим. Вот Это безумный мегабайт информации, которую человек потребляет, которая, на самом деле, абсолютно хаотично и не делает никого интеллектуалом просто, ну, миллионы часов, там, сто тысяч часов, пройдет в интернете, не сравнятся с прощением просто собрания чтения Достоевского, там, который можно прочитать за месяц, да? И человек просто выходит просто на другой уровень совершенно осознания действительности, интеллекта и всего остального. Почему еще в этом смысле важна русская литература? Это Вадим Кожнов сказал, замечательный историк и филолог. Он сказал, что он, когда писал историю России, он сказал, что в каждом томе истории России» у него будет отдельная глава о истории русской литературы, потому что история русской литературы – это и есть история России тоже. Не только потому, что она описывала те или иные исторические события и шла так параллельно, может быть, с некоторым запозданием, там, да, как «Капитанская дочка» или «Война и мир», там, чуть на 20 лет назад она описывала события, а, 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 а и потому, что сама словесность, она сама по себе являлась историей России как таковой. Да? И а, а, тут я не знаю, как должна или не должна, но это просто это нормальная функция литературы воспринять время описывать время предсказывать время опережать время или нагонять время да вот ответ таков угу.
1: а, если какое-то ощущение ну некий прогноз вот, то как будет развиваться наше культурное пространство в ближайшие вот эти 20-30 лет
2: ну, сложно делать прогнозы, просто вот надо ну, понять одну вещь простую. Я не пытаюсь выступать в качестве там, адепта советского времени или, тем более, там адепта сталинизма и всего остального, но вот этот колоссальный взлет русской поэзии постреволюционный, там и предреволюционной и постреволюционной, он связан был напрямую, что русские литераторы они себя вот выбрасывали просто в жизнь. Я вот еще раз говорю, что, что любой конфликт, любой Любая стройка любое действие государства туда поэт стремился он влезал в самую гущу этой эти, эти э, события разнородного весьма толка он ехал туда хоть это Беломор канал хоть это война Финляндии хоть хоть это стройка в Сибири ехал туда куда-то может быть не стоило ехать куда-то стоило в любом случае он туда себя вбросал в эту жизнь а сегодня ситуация обратно у себя выбрасывает из жизни он он как бы изначально возвышается на дне и до тех пор пока молодые люди которые занимаются литературой не поймут что этот путь, он тупиковый. Это путь только бесконечного взращивания все презрения к этому к этому черной кости, к этому быдло, который не, не понимает твои твоей возвращение в народ. Оно неизбежно. И если это случится, если это произойдет на примере 10-15 человек, это уже более чем достаточно. Как появилась почвенная литература там в советский времена, Шукшин, Белов, Астафьев, Распутин. Это все, это целый колоссальный пласт. Литература 1912 года, колоссальный пласт. Офицеры Отечественной войны, колоссальный пласт. Вот надо совсем немного людей. Вот этих людей найти, выцепить и объяснить. Им, да? Остальные пусть как хотят. Поэтому, если они появятся, то все будет замечательно.
1: А как же их найти? То есть это все-таки какие-то, может, литературные гранты? Может, тис... Они <с>... сейчас
2: должны нас услышать, молодой человек, который думает, делать бы жизнь с кого, пускай он делает его с Бестужево-Марлинского. Вот и все. Вот так это делается. Делается это через войну, через тюрьму, через жизнь, через свободу, через преодоление. Литература — это не дар. Не то, что дар твой личный, не то, что тебе подарили. А это всегда преодоление. Это от трудности. И ты потом приходишь, ты приходишь уже в доспехах и приходишь уже с добычей после этого в жизнь <смех> вперед в жизнь.
1: Но современное поколение в огромном количестве, конечно, увлечено фэнтези э, и вот таким довольно бессмысленным фэнтези без глубоких идей там да. Брэдбери или Айзек Казимова. И меня вот пораж, поражает такая штука, что я вот веду литературные курсы, и когда детишки пишут 9-12 лет рассказы, ни одного русского имени, они всех героев называют Джон, Джек, там, да. Каролайн, там и так далее. То есть это Вот недавно, да, АСТ же выпустил Книжку девчонки из Астрахани Про, про отношения с родителями 50 дней домового самоубийства А это американским псевдонимом Воспользовался 16-летней девочкой из Астрахани да, mm-hmm. Которая ничего о мире Кроме как-то по телевизору, интернету не знает yeah. Вот а, Меня очень волнует вопрос Как создать патриотизм Не, не грубый, не шапка закидательский На уровне именно семьи Вот, то есть вот Ну, понятно, что мы расскажем про деда воевавшего там, да, у меня меня, меня отец герой Советского Союза воевавший там, вот, то есть, но... Это один момент. А вот все-таки какая-то система воспитательная должна быть на таком да первичном уровне. Все же начинается в любом случае с семьи. Ну вот что по этому поводу? Да, с мы...
2: семьи, конечно. Но надо, знаете, помните эту фразу католического священника, который прослужил всю жизнь в одной деревне и спросили, что он думает о человечестве, он сказал, взрослых людей не бывает. Он сказал, даже ну, не надо передоверять родителям. Не, не, не стоит. Мы сейчас, тем более, вообще мы растем взрослеем очень медленно, да? Когда писал Пушкин, да, вошел старик 40 лет, это же не, не про меня все, все 40-летние друзья, все подростки. Девять из них даже детей не имеют. Поэтому передоверять не надо. Это, конечно, колоссальная государственная программа, связанная в том числе со всеми носителями, медианосителями. Потому что, конечно, в этом смысле мы тупо проигрываем американцам. Почему иностранные имена? Потому что вот у нас офицеры сейчас. Сейчас у нас колоссальное количество военных персонажей, которые прошли подряд несколько военных конфликтов. Не будем называть их, они они, они общеизвестны. Есть ребята, которые совершали вещи совершенно немыслимые. Там любой Голливуд просто... Тем более, он не просто плачет, как Голливуд, а он плачет, потому что мы в локальных конфликтах конфликтах переигрываем американцев. Наши Вани и Сережи, они обыгрывают их сейчас вот в этих локальных точках. Это совершенно удивительно. Но мы ни на одной обложке за последние два года э, глянцевых журналов не появилось ни одного, ни, ни, офи- ни офицера, ни ополченца. Мы могли бы сделать из этого супер персонажа Уже люди бы, дети бы смотрели, понимали, что я хочу быть похожим вот на этого, там на Захарченко, на Моторолу или на такого-то офицера, там, который сделал 200 боевых вылетов и, и, и вернулся, как ни в чем не бывало. Вот мы это просто полностью-полностью сливаем. Это сливает причем и государство, и Минобороны. У нас как бы такой когнитивный диссонанс государства. С одной стороны мы все это делаем, с другой стороны мы живем в мире цветущего гламура, где... где люди, в лучшем случае изображающие героев, являются образцами для поведения молодых людей. Но у нас есть такой пласт натуральных персонажей, которые вот сегодня, здесь и сейчас, что мы можем ими пользоваться. Мы ими не пользуемся просто наиактивнейшим образом. Поэтому, ну, пока не делает это государство, конечно же, так как у нас 86% в стране ватников и патриотически угарных жителей, ребят, давайте-то дома это делать и как-то дома детям это, это объяснять. Давайте смотреть старые советские фильмы, давайте, чтобы дети... Дети это так или иначе восприним, воспринимали. А, а, у нас, это, знаете, это даже не только в сфере литературы или там медиа, это даже в шоу-бизнесе. Я, меня очень смешит, допустим, что если в клипе, скажем, Филиппа Киркору, Филип Киркоров сидит в тюрьме, он обязательно сидит в американской тюрьме. Вот Филипп Киркоров сидит в американском, почему ты не сидишь в русской тюрьме, Филипп Киркоров, в своем. Потому что вот Василий Макар Шукшин, посадивший сам, сам себя себе Василий Махарчушина в колене-красный в тюрьму, вот он, как бы и, и дало вот это ощущение того, что да наш наш зэк просто круче всех любых Зеков просто на свете уж не говоря про нашего солдата. Это мы могли воспроизводить в советские времена совсем недавно. Надо вспомнить, это, это не так сложно. Давайте мы, мы, мы какой-то элемент самоуважения к себе опять проявим. У нас все есть для этого. Кстати,
1: вот очень с вами согласен, потому что недавно читал по-английски текст, так, описывающий, какую роль на американском обществе произвел фильм Рэмбо, потому что им очень в тот момент понадобился образ врага, и Рэмбо эту ситуацию совершенно четко отразил, и куча людей пошло за Сильвестром Сталлоне, как за, за неким образом. То есть, это было. Э, они решали свою внутреннюю задачу, а не внешнюю, там, да, как, как про да? это иногда говорили mm-hmm. критики: что типа против нас, когда Трамп вот был в Афганистане, там, да, на самом деле у них совершенно э, четкая история. А кто, кроме военных, может, стать таким героем, по вашему мнению? Ну, вот, э, военных. Э, совершавших, да, какие-то... Да,
2: какие-то не, ну, конечно, у нас нету не только военных. Это я, я не, 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 не настаиваю. Настаив на том, чтобы это было милитаристично. Это это э, у нас человек труда вообще исчез из, из, из сферы литературы. У нас 99% литературы не оперирует крестьянами. Вот у, у Сенчина есть повесть о том, как э, реальная история, когда человек расчищал на э, площадку для, для э, авиационную для посадки самолета, на который уже 30 лет не садились самолеты. Потом однажды самолет начал э, э, падать, да, и он он увидел эту площадку, которую 30 лет для него кто-то расчет. И он сел. Вот это вот подвиг, вот этот человек, да, он может быть национальным героем. Вполне таких много. В эфире программа «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня беседуем с Захаром Прилепиным
1: о русской литературе. Вернемся после небольшого перерыва.
0: «Книги с Олегом Ждановым». «С ним было клево и зимой, и летом при его виде». У рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни. Ну, 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 на или на опарыша? Я не знаю, не знаю, я не знаю! И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он вернулся. Рыболов Антон Челышев. Снова на радио Комсомольская Правда. Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу Рыбалка каждое воскресенье в 6 вечера по московскому времени. Книги с Олегом Ждановым. На радио КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
1: Привет! В эфире программы «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня беседую с Захаром Прилепиным о русской литературе, о ее прошлом, настоящем и, надеюсь, будущем. Нужно ли для современного поколения искать новую форму, ну что ли, разжевывать какие-то глубокие традиционные ценности, чтобы стало им понятно. Ведь я наблюдаю ситуацию, когда истовая тетенька в... преподает, ну, с филологическим образованием, конечно же, преподает Достоевского в школе, она несет его очень того, и он на современные мальчишеские и девчачьи мозги не ложится. Ну, нужны ли какие-то новые подходы, новые соусы, что ли?
2: Да, ну, я думаю, что э, не, не, не надо вот оперировать конкретной учительницей, там, может быть, несколько с подходом, но на самом деле ничего нет в русской классике такого, что не, не было бы понятно. Это экранизация, мега успешной экранизации братьев Харамазовых, мастера Маргариты и Тихого Дона, кстати, который побил все, все рейтинги и рекорды Понятно, что люди все это воспринимают на раз. Там те же самые проблемы, все то же самое. И когда начинают объяснять, там, вот непонятно, там почему там, там какие-нибудь там большевики или там двори, все понятно, все это... Еруна, Если мы понятны безумные миры с, с этими с андроидами там, и трехголовыми какими-то там, существами в этом фэнтези, и, и понятен властелин колец, как свой родной мир, что ж они там не поймут. Все они поймут. Не надо, не надо, как бы, недооценивать молодых людей. Поэтому через кинематограф, конечно, это, это колоссальное средство адаптации, и тут должна работать большая государственная программа на экранизацию классики. В Советском Союзе ее не было, потому что ее и так много экранизировали. Все в очередь стояли. Сегодня должна быть такая программа. И поменьше надо снимать все, все эти про голливудские хуже, чем Голливуд, чепухи и побольше снимать классики, потому что я просто по рейтингам книжным знаю прекрасно, что вот ты выпускаешь новую книгу, вот она на вершине продаж, и тут появляется новая экранизация, и тут же тебя побивает Достоевский. Достоевский побивает и меня, и Акунина, и вместо вместе взятых. Кажется, что все прочитали, но на самом деле нет. Миллионы людей идут после экранизации, идут и покупают. Вот это, это самое идеальное средство адаптации.
1: Если какая-то мечта у вас, как у писателя, выйти, ну, то есть создать нечто совершенно не похожее на Захара Прилепина существует. На
2: существующие, на существующие книги, на существующие... Да не, но ну мечты такой нет. Это же все органично должно порождаться. Это вот тоже к предыдущему вопросу. Вот надо ли как-то что-то такое сделать для молодого человека, чтобы ему было понятно. Нет, ну, но это все одноразовое действие. Вот и сделал что-то для него, что ему более понятно. многие раз этим попользовался. Работает то, что прорастает из, органически изнутри. И оно будет работать всегда. И не, не, не надо ничего никому пережевывать и кормить этой кашкой. Потому что человек сам будет потом в итоге питаться настоящей пищей, а не, а не какой-то... Не ну, конечно же бы хотелось быть, как Алексей Николаевич Толстой, который написал хождение по мукам», и Петра Первого, и «Элиту», и «Буратино», да, который мог все что угодно делать. И если это будет прорастать, я, конечно, полью водичкой этот, этот росток. У меня, на самом деле, есть исторический роман «Обитель», есть «Санька», есть «Черная обезьяна», абсолютно аномальная книжка, есть иронические рассказы. Я тоже, собственно, я рэп пою, я это читаю. Да, я не, не стою на одном месте. Я разговариваю с разными людьми разными словами. Как вы относитесь к негативной критике в свой адрес? Вот там, ну, я
1: почитал перед нашим с вами разговором, что на, там, обвинение Шандеровича э, в антисемитизме, например, там, или там, э, э, дядька из одного из крупных банков, там тоже, значит, там... Фу, Равин, да. да? Да, да, значит, ага. вот, ну, э, что это, как бы... То есть,
2: вы смотрите, ну, как вызов? Или, или просто да так не, и должно ну, быть? Там. Да не ну, конечно, так и должно быть, и, и э, э, иногда какие-то вещи подбешивают, без, безусловно, как и любого нормального человека. Сейчас, кстати, стало модно говорить, что, типа, э, ну, не, не унижайся, там, не отвечай критике, ты что, ты там не, не, не переносишь критику, там, это как бы предметом стебалова может сегодня служить, но люди не помнят совершенно, что и Пушкин, и Лермонтов, и Маяковский, все, все писали ответы критикам, все э, злились, бесились настолько, что, э, э, слава богу, что не стреляли их, но ну, считали ниже своего достоинства, но ответы писали и доказывали свою правоту, и никто не считал это ниже собственного достоинства. Я ответов не пишу, но, безусловно, меня многие вещи подзадоривают, и подзадоривают Ну, чаще, все чаще и чаще. Все-таки я взрослею в хорошем смысле. А, уел, да, попал, да. Если вы реагируете, если вы вскрикиваете, если вы подставляете своей критикой, значит, я все делаю правильно. Поэтому я, ну, врагов надо заслужить тоже. Заслужить. И, и, ну, там эти обвинения в ксенофобии, это все, конечно, не по моей части, они тем более... К счастью или к несчастью, они 90% русских писателей так или иначе в этом обвинялись. Ну, что поделаешь, русский писатель свободный человек, он, в отличие от нынешнего европейца, по крайней мере, говорит на любые темы просто. Я, когда во Францию приезжаю, ко мне очень часто подходит и тихо француз. Мне говорится, какой вы молодец! Там не то, что какую-то нацию обсуждать, там просто нельзя говорить: государство, интересы Родины, нация, там, война, семья они говорят: это все у нас уже фашизм, уже все это нельзя уже говорить. Понимаете, Но если начинается потихонечку с того что нельзя обсудить разницу между Арменией и Азербайджаном, то будет заканчиваться уже полным просто вот этим вот ну, фашизмом, когда придут другие люди, которых ты не можешь назвать по имени, а они-то себя могут назвать по имени, и они тебе придут и изнасилуют тебя, потому что они слова не забыли, а а мы их забыли. Поэтому будем разговаривать обо всем. А, как, вот Как Вы скажете, что разбираетесь э, С
1: за критикой И рейтингами Вот э, Есть ли ощущение, что какой-то из романов Должен вернуться, вот вы взрослеете Должен вернуться и получить продолжение Вот именно как э, сюжетная линия Может быть как раз Сакия или, или
2: Обитель Да нет ну, Я их конечно писать продолжение не буду Но сама история в России Первый роман Чеченские патологии Роман Санька про нацболов и, и, и экстремистов 90-х и начала нулевых годов, и все мои тексты, они воспроизводятся в контексте нового времени, они как бы все эти персонажи, они из патологии, из Саньки, они сейчас вот... Там, они телевизор. тоже взрослеют. Они взрослеют, они участвуют в этих, во всех этих действиях, они сами по себе пишут уже продолжение этих романов. Я теперь должен не писать, не нагонять их, пис, сочиняя продолжение, а сделать текст, который пишет то, что будет через там 15-20 лет. То есть на, на, надо работать немного на переезжение, они, они не, не, ну, при Любви к Петру Буслову не бумер 2 все-таки делать, а делать что-то такое, что, что предскажет, а не постфактум объяснит.
1: А как вы относитесь вот к тоже такому распространенному веянию? А, а, при каждом удобном
2: случае говорить о том, что в России никаких перспектив нет? <с <oranges> <с? 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 <с?> ну, это да, судьба России. Да, такие слова, видимо, в России они должны все, всегда звучать. И, а, ну, там, хорошо, что там, а, переписка Курского согла... с... сохранилась. Но я думаю, что я думаю, где-то века с 9-го, уже с 10-го. Ну и, собственно, и летописи изначальной древней русской литературы подтверждают, что песни о погибели, плач о погибели русской земли он звучит э, камертонным, он звучит непрестанно все тысячелетие в нашей колоссальной государственности. И такую линейную государственность имеют минимальное количество стран в мире. Нас очень часто говорят, что Россия молодая страна, все полная фигня, Россия старше большинства европейских стран. И литература, кстати, одна из старейших тоже про это нас мало знают. Лихачев еще подметил, что русская литература старше немецкой и французской. Никто про это не знает совершенно. Вот, и и поэтому э, э, говорят и говорят, пусть пусть говорят, и э, 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 эти слова, они в итоге... Вот, вот это чувство преобразовывается, которое Бабель сформулировал, гибельный восторг, а потом про это еще спел, спел Высоцкий. Вот мы с этим гибельным восторгом... We're мы Пропадаем, пропадаем. Пропадаем, пропадаем. Земля русская гибнет, гибнет, но она при этом как тесто. Она ширится, вспухает, как это про Леонова, про говорил, Распутин, откусишь кусок и полный рот и Это наше, наше предгибельное состояние, оно нормальное. Для того, чтобы зрение обострялось, чтобы слух работал, чтобы краски видел все, вот для этого надо ощущение, ощущение пограничное. И то, что Россия живет в пограничном состоянии, видимо, для нее норма.
1: Возможно ли у нас шанс войти в художественную, не именно не non-fiction, с ним-то как раз более-менее понятно, а именно в
2: фикшн европейский вот сейчас? Слушайте, это, опять же, большая государственная проблема. Я про нынешнюю говорить не буду, но для меня совершенно очевидно, что вот то, что случилось в 20 веке, это последствия колоссальной работы, с одной стороны, там, ЦРУ, с другой стороны, Шоубиза, который как какую-то часть литературы в, 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 взял себе на вооружение, вот этот тот самый архипелаг ГУЛАГ, с которым, который переведен на миллион языков, выдан 300 миллионов экземпляров, который не, не прочитал и сотая часть, десятая часть этих, этих, этих читателей. И при этом там пласт во, военной русской литературы, там, и Евгений Носов, и, и Константин Воробьев, и первые романы Бондриева, это такой вооруженный, Военной литературы в мире нет. Я в этом точно разбираюсь. и Очень много по этому поводу читал. Да, ну, в смысле, я этих текстов читал. Даже ну, у немцев ее нет, и нет, ее у и у французов. Ни у кого нет такой литературы, но ее не восприняли, потому что колоссальное противостояние держав, то состояние России, которое имело в этом веке, она не имела никогда. И в этом смысле многие вещи были просто отодвинуты. Они, они отодвигаются по сей день, потому что надо честно давать себе отчет, что, скажем, Лимонов персонаж мировой литературы, безусловно, это ну, вполне конкурирует с битниками, с Миллером, с, там, с кем угодно с Буковским то есть это э, соразмерная фигура но его там не переводят на западе но э, переводили тогда еще 80-е годы там в смысле 70-е годы пока 80-е до да, пока считали что он антисоветский и все такое сейчас да, пока он борщ ел на балконе пока да. он борщ ел на балконе да потом все это выметено я в германии где продали 200 тысяч экземпляров книжки про Лимоново Каррера говорю а почему не не сдаете он говорит, мы не будем потому что он фашист Я говорю, как фашист вы ничего не знаете про него это как я Пастернака не читал но осуждаю это просто не, не воспринимается колоссальная часть литературы как бы воспринимаются плохие новости из России, только в этом контексте. И это надо преодолевать какими-то другими методами. Да? Какими, я не знаю. Но тут не, не по гамбургскому счету идет соревнование. Литература современная русская не хуже современной французской и итальянской. Я это точно знаю, потому что я читал всех ведущих итальянских и французских писателей. Всех практически, но, по крайней мере, кто, кто переведен. Да? А переведены все основные. Не хуже. Но тут идет соревнование уже по другим по другим совершенно уровням. Ну
1: что ж, Захар, спасибо огромное. Очень приятный и, самый главный глубокий разговор о русской литературе который у нас с вами получился. Надеюсь, что он кого-то из наших читателей сподвигнет в правильном направлении. Спасибо и до встречи.
0: Книги с Олегом Штановым Все проблемы ему по колено И по пояс любые критики По плечу разговоры с теми Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени.